0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Der Kampf für den Umweltschutz. Wie kann man die Umwelt im Alltag schützen? Was ist schädlicher? Auto, Schiff oder Flugzeug? Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Die Themen Klima- und Umweltschutz werden seit einiger Zeit wieder so intensiv behandelt wie zuletzt in den 80er Jahren. Das liegt daran, dass diese Themen dringlich werden und wir in Gefahr laufen, unsere Umwelt dauerhaft zu stark zu schädigen. Hätte man die in den 80er Jahren geforderten Maßnahmen umgesetzt, könnten wir uns heute entspannter mit dem Thema auseinandersetzen. In der heutigen Sendung werde ich einfache Tipps für den Umweltschutz im Alltag geben und über die Gefahr von Plastik sowie über den Regenwald und das Spannungsverhältnis zwischen Umweltschutz und dem Erhalt von Arbeitsplätzen sprechen. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit meinem Gesprächspartner Gian Keke in einem Gespräch unter vier Augen. Guten Abend! Guten Abend, Stefan. Glaubst du, dass Klima- und Umweltschutz als Thema einfach gerade im Trend ist und in einigen Monaten wieder vergessen wird? Oder glaubst du, dass nachhaltig ein Umdenken in den Köpfen der Menschen stattfindet? Ich habe, also ich hoffe, dass es auf keinen Fall in den nächsten Monaten
1: wieder aus den Köpfen der Menschen verschwindet. Denn das wird ja immer aktueller eigentlich, das Thema. Natürlich liegt es momentan im Trend. Die Fridays-for-Future-Demonstrationen haben da einen Anstoß gegeben. Wir haben uns ja auch mal in einem anderen Podcast darüber unterhalten, ob diese Demonstrationen irgendwie etwas bringen. Und ich muss sagen, ja, das tun sie ja durchaus, denn wir haben jetzt einen öffentlichen Diskurs und ich finde das schon mal sehr wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass die Politik jetzt versucht, Maßnahmen zu ergreifen. Und diese Maßnahmen müssen dann konsequent durchgeführt werden und das sollte halt nicht in den nächsten Jahren wieder losgelassen werden, sondern durchaus
0: weiter fortgeführt werden. Gut, dann schauen wir mal, ob das tatsächlich der Fall sein wird oder ob es sich dann doch als Trendthema herausstellen wird. Im Laufe der Sendung sprechen wir jetzt erstmal darüber, wie gefährlich eigentlich Plastik für unsere Umwelt ist und was auch die Vorzüge von Plastik durchaus sind. Dann machen wir mal einen Vergleich, Auto, Flugzeug, Schiff, was ist da eigentlich tatsächlich umweltschädlicher und was ist äh, besser für die Umwelt? Wir reden kurz über den Regenwald, dann sprechen wir eben über das Spannungsverhältnis Umweltschutz versus Wirtschaft und Arbeitsplätze und dann geben wir die besagten Tipps im Alltag, die man ganz einfach umsetzen kann und wenn man sich da ein paar von raussucht, dann ist das ja vielleicht schon ganz hilfreich. Warum benutzen wir so viel Plastik? Naja, Plastik ähm, hat viele
1: Vorteile. Es macht uns flexibel, ne? wir denken zum Beispiel mal an unseren... Kaffee to go oder auch unser Essen, wenn wir beim Imbiss irgendwie was kaufen, dann kommen wir ja nicht mit unserem eigenen Geschirr dahin und lassen uns das Essen draufgeben, sondern wir kriegen da was von, wir kriegen dann auch häufig noch eine Plastiktüte mit. Es ist hygienisch, zum Beispiel im Krankenhaus können wir immer neue Stoffe verwenden für Behandlungen, wir müssen die nicht waschen und dann die Gefahr eingehen, dass es das nicht richtig gewaschen wurde. Stichwort multiresistente Keime. Genau, aber auch bei Windeln, wenn wir außerhalb des Krankenhauses mal gehen und grundsätzlich ist es dann halt sehr steril, es ist funktional, Ne, wenn wir an Sportkleidung denken, ähm, also da ist jetzt, da reden wir dann vielleicht nicht von Plastik, sondern eher von Kunststoff, weil in den Textilien, damit sie atmungsaktiv sind, vielleicht auch äh, schnell trocken werden, da sind dann halt Kunststoffe drin. Und ähm, Plastik ist häufig auch haltbarer gegenüber anderen natürlichen Stoffen, auch wenn es mit chemischen Stoffen in Kontakt kommt. Das heißt, manchmal ist es ganz sinnvoll, Plastik zu verwenden.
0: Allerdings hat Plastik natürlich viele Probleme bzw. führt zu vielen Problemen. Richtig, die WHO, die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie und weitere Organisationen sind der Auffassung, dass die Weichmacher und andere Kunststoffadditive, die halt im Plastik vorhanden sind, im menschlichen Körper bereits in sehr geringen Mengen schädlich wirken und Einfluss auf das Hormonsystem ausüben. Und äh, viele Additive, die im Plastik drin sind, die sind unter anderem an der Entstehung von Brust- und Prostatakrebs beteiligt führen zu Unfruchtbarkeit, Diabetes oder so etwas wie Schilddrüsenerkrankungen, kindliche Entwicklungsstörungen und auch neurologische Probleme. Und diese Weichmacher sind halt eben in vielen Plastikprodukten drin, wie zum Beispiel in den Trinkflaschen aus Plastik. Und hinzu kommt, dass Plastik bei der Produktion natürlich auch
1: viel CO2 verursacht dann ist es häufig so, dass es nicht richtig entsorgt wird. Also selbst wenn wir das in unsere gelbe Tonne oder wo auch immer reinpacken,
0: wird nur ein Teil dieses Plastiks dann auch tatsächlich recycelt in Deutschland. Was ich eine sehr spannende Information finde, denn man denkt so, dank, dank unseres Mehrwegsystems, wir geben die Plastikflaschen schön in den Automaten, im Rewe, Lidl und sonst wo wieder ab genau. und dann haben wir dann ein gutes Gewissen. Also Aber wir haben ein sehr, sehr gutes System mittlerweile, wie
1: wir Plastik einsammeln können. Deswegen sind auch mittlerweile um die 90 Prozent an Plastikmüll, werden auch wieder eingesammelt. Okay. Und leider wird das nicht richtig verwertet. Und das liegt natürlich auch
0: zum Teil daran, dass es teuer ist, ja. äh, es zu recyceln. Und wenn es dann am Ende tatsächlich dann doch leider in der Umwelt äh, landet, zum Beispiel in den Meeren, dann ist es einfach so, dass Plastik kaum biologisch abgebaut werden kann und eben aus der Umwelt ewig nicht verschwindet. guten Menschen da.
1: fragen sich jetzt vielleicht, wie kommt es denn dann in die Umwelt? Ja. Ja, das Problem ist also, dass Müll auch gerne mal ins Ausland verkauft wird. Mhm. Und was die dann damit machen, das, das können wir dann gar nicht großartig beeinflussen. Die lassen das dann entweder auf irgendwelchen Deponien
0: verrotten oder es landet dann halt über irgendwelche Umwege ins Meer. Und dort fressen die Tiere dann das Plastik, denken, sie sind satt, weil sie haben ja was im Magen. Und dann verhungern sie, weil sie natürlich keine richtigen Nährstoffe in ihrem Magen haben. Und dann könnte man sagen, gut, man kann ja sich ein bisschen umstellen und dann Tüten aus biologisch abbaubarem Plastik kaufen. Aber da hat man eben auch festgestellt, dass die ebenfalls Jahre brauchen, um zu verrotten und somit auch keine wirkliche Alternative und auch darstellen. Die, und die brauchen wir ja auch äh, oder
1: verursachen auch CO2 bei der Produktion. Ähm, und manchmal kommen die auch gar nicht, also werden auch häufig gemischt mit richtigen Plastik und dann kann man das Plastik auch
0: nochmal schlechter recyceln. Äh, also es, sind keine, es ist nicht die, die Lösung schlechthin. Aber wir sind da schon äh, so langsam aber sicher auf einem guten Weg. Im Moment ist es so, dass laut Schätzungen etwa 150 Millionen Tonnen Plastik in den Weltmeeren umherdümpeln und Forscher schätzen, dass sich die Menge bis 2030 bereits verdoppeln könnte. Deswegen ist die EU auch aktiv geworden und hat Wegwerfplastik ab 2021 verboten und darunter fallen so Produkte wie Plastikbesteck, Strohhalme und so weiter. Wenn es halt
1: Alternativen gibt, aber es ist zum Glück auch nicht nur in der EU so, dass es da positive Entwicklungen gibt. Auch in Tansania wird zum Beispiel jetzt werden Einwegplastiktüten verboten oder auch es gibt eine kolumbianische Organisation, die heißt Organismo und die zeigt, wie man Häuser aus Plastikflaschen, Sand und Erde und Lehm baut und äh, da werden die Plastikflaschen nicht noch mal weiter behandelt, sondern die werden direkt für die Verfüllung der Häuser genutzt, das heißt, es entsteht kein neuer CO2-Ausstoß und ähm, man kann die Weltmeere gleichzeitig auch von dem Plastikmüll befreien. Spannendes Projekt.
0: Da haben wir über Plastik gesprochen und was für problematische Auswirkungen Plastik auf unsere Umwelt hat. Jetzt schauen wir uns mal den Bereich Verkehr an und da ist ja der Diesel in den letzten Jahren sehr in Verruf geraten. Aber nur über Autos und den Diesel zu sprechen, wäre zu kurz gedacht in der Umweltdebatte. Deswegen blicken wir auch auf die Verkehrsmittel, Flugzeug, Schiff und auf die Bahn. und stellen direkt am Anfang fest, es lässt sich kein sinnvoller Vergleich ziehen, welches Verkehrsmittel umweltfreundlicher oder umweltschädlicher ist, weil die unterschiedlichen Verkehrsmittel unterschiedliche Schadstoffe ausstoßen. Und wir reden seit einigen Jahren sehr intensiv über CO2, das ist auch ein wichtiges Thema, aber es gibt noch andere schädliche Stoffe, die von Verkehrsmitteln rausgeblasen werden. Und ich fange da einfach mal an mit Schwefeloxid. Wenn man sich da mal anschaut in Bezug auf Autos, auf Diesel, muss man feststellen, im Autotreibstoff sowohl in den USA, in der EU und in Japan gibt es seit Jahren gar keinen Schwefel mehr. Schiffe stoßen davon sehr viel aus und haben da sicherlich einen höheren Anteil an der Umweltverschmutzung. Was die Stickoxide angeht, da stößt ein Schiff davon so viel aus wie knapp 100 Autos. Und macht damit 15% Prozent der globalen
1: Stickoxide aus. Also nicht ein Schiff, sondern die, äh, alle Schiffe zusammen. Mhm. Wir sind aber momentan so im allgemeinen Diskurs eher so auf CO2 fokussiert, ne, weil das so das Klima oder hauptverantwortlich dafür ist, dass das Klima wärmer wird und deswegen wollen wir uns jetzt auch so ein bisschen darauf fokussieren in der Diskussion. Kaum überraschend ist natürlich, dass das Flugzeug mit Abstand am meisten CO2 ausstößt. Allerdings, wenn man jetzt mal ein, ein normales Auto in den Vergleich zieht, wo eine Person drin ist und die fährt jetzt 100 Kilometer, dann stößt dieses Auto gar nicht mal so viel weniger CO2 aus als ein Flugzeug. Und das ist eigentlich schon relativ... Spannend natürlich, aber sobald wir vier Personen in dem Auto haben, ähm, sieht das natürlich
0: radikal anders aus. Dann verbraucht das Auto viel weniger CO2 als das Flugzeug. Was lernen wir also daraus? Fahrgemeinschaften bilden kann das Klima schonen. Auf jeden Fall. Und natürlich auch sowas wie ähm, ÖPNV nutzen.
1: Aber selbst ÖPNV... Öffentlicher Personennahverkehr, ja, genau. ich nur kurz einmal ein. Richtig, öffentlicher Personennahverkehr ist ja auch eine Form von Fahrgemeinschaft, die wir ja vorantreiben möchten, aber wenn wir jetzt im Auto zum Beispiel ne, mit fünf Leuten fahren, dann sind wir schon auf ungefähr einer Ebene, was den CO2-Ausstoß
0: angeht, mit dem ÖPNV. Wobei wir da nicht von den fetten SUVs ja, sprechen, richtig. sondern von einem etwas kleineren Mittelklassewagen. Richtig. Und tatsächlich ist es so, das ist ja momentan auch so in
1: der Diesel-Diskussion der Fall, Diesels stoßen so ein bisschen weniger CO2 aus. Dafür natürlich andere Stoffe mehr. Deswegen ist es auch wichtig, grundsätzlich
0: auch über die anderen schädlichen Stoffe zu sprechen. Ja. Aber da du jetzt ein bisschen über CO2 gesprochen hast, möchte ich nochmal einen hinkenden Vergleich anführen. Ein Schiff stößt kaum CO2 aus, allerdings mehr als ein Auto. Pro Tag stößt ein Schiff so viel CO2 aus wie knapp 84.000 Autos. Wobei man da wieder berücksichtigen muss, dass ein Schiff pro Tag eine andere Strecke zurücklegt als ein Auto. Also das Ganze dann in ein Verhältnis zu setzen, ist dann oftmals auch schwer zu berechnen. Umweltfreundlichsten ist dann, da kommt es aber dann auch wieder auf die Anzahl der Personen an, die die jeweiligen Verkehrsmittel nutzen, wie du es gerade gesagt hast. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Bahn sehr umweltfreundlich ist. Wenn wir da auch bei CO2 bleiben, dann stellen wir fest, dass bei Reisen innerhalb von Deutschland die Bahn nur 10% der Menge an CO2 pro Person ausstößt, die ein Flugzeug pro Person ausstößt. Und es könnte ja theoretisch noch bei beiden Verkehrsmitteln weniger werden,
1: bei der Bahn vielleicht einfacher als beim Flugzeug. Mhm. Bei der Bahn könnte man natürlich sagen, wir setzen bei der Energie auf erneuerbare Energien ja. dann, und nicht auf Kohlekraftwerke und dergleichen, dann haben wir natürlich mit einer Bahnreise noch weniger CO2-Ausstoß. Bei dem Flugzeug ist das schwieriger, die können nicht einfach auf Elektroflugzeuge umgerüstet werden oder wir können auch nicht einfach Elektroflugzeuge entwickeln, denn ein Kilogramm Akku speichert nur 3% der Energie, ähm, die ein äh, Kilo Kerosin in drin hat. Ja? Da kann also, man sich dann hochrechnen, wie riesig der Akku sein muss richtig. und wie schwer der vor allen Dingen und ist. Und das würde also nicht funktionieren, was allerdings momentan so in der Entwicklung ist, das sind auch so Hybridflugzeuge, die halt auch mit alternativen ähm, Antrieben ausprobiert werden, dass man unter anderem vielleicht einen Elektromotor hat und ob das Ganze dann marktreif wird, irgendwann mal ist natürlich fraglich und dann muss man bedenken, dass Flugzeuge auch um die 30 Jahre in Betrieb sind, das heißt, bis, das, bis die ganze Flotte überall mal ausgetauscht ist, das
0: dauert lange. Und Ein bisschen was tut sich auch bei den Schiffen, die AIDA hat zwei neue Schiffe in Betrieb genommen, die nicht mehr das Schweröl in dem Maße brauchen. Das schont definitiv auch deutlich stärker die Umwelt als bisher. Allerdings muss man da auch sagen, zwei Kreuzfahrtschiffe sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber zumindest geht man da in die richtige Richtung und im Laufe der Jahre müssen die Flotten alle ausgetauscht werden, auch von anderen Kreuzfahrtunternehmen oder auch ja, Industrieschiffen, schiffen sodass man da langsam aber sicher auf den richtigen Weg kommt. Unterm Strich kann man vielleicht sagen, am Ende sind Flugzeug und Schiff beides keine guten äh, Reisemöglichkeiten, wenn es ums Klima geht. Auch das Elektroauto
1: zum Beispiel jetzt nochmal, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, das ist ja auch eine Alternative zum Auto, ja. ähm, das hat zwar, stößt weniger CO2 aus als das Auto, als das normale Auto, allerdings nicht so viel weniger dass es sich richtig lohnt und wenn man natürlich in die Betrachtung mit reinbezieht, wie viel CO2 bei der Produktion ausgestoßen wird, dann könnte man da wieder sagen, dass das Elektroauto gar nicht die große Lösung ist für das Problem. Vielleicht müssen wir gucken, wie wir vielleicht eher weniger Transport haben, also dass wir weniger von A nach B müssen, dass wir nicht... Aufbackbrötchen aus China importieren und dass wir äh, nicht Gerolsteiner in die nach Amerika schicken und dafür Wasser nach Deutschland <lacht> und dergleichen und dass wir vielleicht auch bei der Jobwahl mal so ein bisschen gucken, äh, muss das denn jetzt wirklich, äh, muss ich da eine Stunde morgens hinpendeln oder geht vielleicht auch was in der Nähe und so weiter.
0: Für den Umweltschutz. Das ist das Thema im Vier-Augen-Gespräch heute Abend. Und wenn ich über Umweltschutz nachdenke, dann darf ein bestimmtes Thema nicht fehlen. Und deshalb meine Frage an dich, Jan: Ist das mit dem Regenwald eigentlich immer noch ein Thema? Das ist durchaus ein Thema. Also
1: allein in Brasilien werden noch so viele große, so viele Mengen an Regenwald gerodet, um andere Sachen dort anzubauen, ähm, Monokulturen, dass wir so viel von den Urwald eigentlich verlieren, den wir der sehr sehr schützenswert ist. Zunächst einmal ist es so, dass in Bäumen sehr viel CO2 eingelagert ist. Wenn wir das abbrennen, geht dieses CO2 über in die Atmosphäre. Und deswegen müssten wir eigentlich gucken, dass die Wälder, die wir haben, erhalten bleiben. Zudem ist so ein Regenwald ein ganz interessantes und spezielles Ökosystem, denn dort bleibt die Feuchtigkeit ähm, ja in so einer Art Kreislauf erhalten. Das heißt, ähm, ja, wie der Name schon sagt, es regnet dort relativ häufig, wir haben eine hohe, hohe Luftfeuchtigkeit, das ist ein sehr guter Raum für Pflanzen und Bäume dort ähm, zu wachsen. Wenn wir das roden, dann besteht die Gefahr, dass daraus eine Art Wüste entsteht. Und diese Wüste kann dann nicht mehr nicht mehr dafür sorgen, dass Feuchtigkeit da ist. Es, es gibt keinen fruchtbaren Boden mehr und ähm, das verdrängt dann natürlich auch, also allein die Rodung verdrängt natürlich schon die Ureinwohner und die Tiere in dem Bereich.
0: Das ist ja ein altbekanntes Thema letzten Endes. Deswegen meine Frage da, ist da Aufforstung möglich, dass der Regenwald nicht mehr kleiner wird? Oder ist man vielleicht schon an dem Punkt, dass man den Regenwald an einem Punkt hat, dass er nicht mehr kleiner wird, sondern man hält die Größe jetzt. Wie sieht es da aus? Also der ähm, Regenwald
1: wird, meinen Informationen zufolge, immer noch deutlich, also immer noch kleiner. Wenn man mhm. sich anguckt, wie viele Wälder weltweit noch verschwinden, dann ist das eine richtig schlimme, ähm, ein richtig großes Ausmaß. Allerdings gibt es tatsächlich Projekte, allein in Afrika gibt es ein paar Projekte, die dafür sorgen, also dass Wälder wieder aufgeforstet wird. Und das Interessante ist halt, dass man versucht, in der Wüste oder in wüstenähnlichen Bereichen wieder aufzuforsten, dass da so eine Art Wasserkreislauf entsteht. Das Problem ist nur, dass sich ähm, Urwälder so natürlich nicht zurückbringen lassen. Die sind über eine lange Zeit gewachsen. Da haben sich ähm, Tiere entwickelt. Und das sind auch, ja so, so wenn, sich, wenn sich so ein Wald alleine entwickelt, dann haben wir da natürlich auch, so eine Vielfalt an Pflanzen und Tieren, die wir nicht haben, wenn wir gezielt Bäume dort pflanzen. Das wäre auch in Deutschland nicht so. Mhm. Deswegen gibt es auch in Deutschland sogar Projekte, wo man versucht, Naturflächen einfach sich selbst über zu überlassen,
0: damit da etwas eigenständig wächst. Okay, also mit Krombacher trinken ist es alleine nicht getan. <lacht> es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch Jan Keke und Stefan Seefeld. Ihr hört das Vier-Augen-Gespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 oder als Podcast auf vieraugengespräch.de oder auf Spotify, iTunes oder bei Enervision. Guten Abend nochmal, hallo Jan, Hallo Stefan. Unser Thema heute ist der Kampf für den Umweltschutz und überall wo gekämpft wird, dort gibt es auch einen Preis, der zu zahlen ist. Und das ist oftmals im Bereich der Wirtschaft und bei den Arbeitsplätzen zu finden. Umweltschutz kostet Geld. Genau, kostet Geld. Und ähm, ich muss da jetzt
1: nochmal an so eine Äußerung von AKK denken, Annegret kamm karrenbauer in Bezug auf ähm, das äh, resolve video auf YouTube. Das sollte ja mittlerweile bekannt sein, dass ein Blauhaariger auf YouTube ein äh, <lacht> ja sozusagen Anti-CDU-SPD-afd-Video gedreht hat und da sagte oder daraufhin sagte AKK unter anderem, dass es der CDU auch darum geht ähm, Arbeitsplätze zu sichern und nicht nur um zum Beispiel allein den Umweltschutz oder alles andere.
0: Warum das das Ziel von Annegret Kram karrenbauer ist, liegt daran, dass wenn es um Einsparungen in Unternehmen geht, oftmals an Gehältern und Arbeitsplätzen gespart wird, weil das die größten Kostenpunkte in einem Unternehmen in der Regel sind. Oder man spart sich den Umweltschutz direkt und betrügt, so wie das die Automobilindustrie gemacht hat.
1: Grundsätzlich ist es für die Wirtschaft natürlich schwierig, für Unternehmen auf die Umwelt zu achten, weil, ja ja, wenn die jetzt Produkte produzieren, die weniger schnell verschleißen. Dann führt das dazu, dass die Kunden nicht mehr wieder schnell Produkte kaufen. Zum Beispiel das iPhone. Ne? Früher war das so, dass nach zwei, drei Jahren das iPhone dann, oder sagen wir mal drei, vier Jahren, das iPhone nicht mehr zu benutzen waren, weil die Software viel zu langsam war und kein Update kam. Heute ist das ein bisschen anders. Heute sind die Geräte so leistungsfähig und ähm, werden auch immer noch mit Updates versorgt, dass man die auch äh, fünf Jahre oder sechs Jahre danach noch nutzen kann. Das ist aber schlecht für Apple, weil die dann
0: keine neuen Produkte kaufen. Ein anderes Beispiel ist die E-Mobilität. Die wird Arbeitsplätze kosten, weil die Produktion einfacher wird. Das haben wir ja schon öfter in den Nachrichten gehört. Dennoch werden natürlich auch neue Arbeitsplätze entstehen, aufgrund neuer Fertigungsmethoden, neuer Technologien und neuer Produkte. Der Haken daran ist aber eben der, dass nicht jeder in der Lage sein wird oder Lust haben wird, einen neu entstandenen Arbeitsplatz anzunehmen. Auch zum Beispiel in der IT-Branche. Da ist es so, dass diese Berufe sehr anspruchsvoll sind fachlich und von nicht jedem ausgeübt werden können. Also sie sind sehr fachspezifisch, ne? Anspruchsvoll genau. sind viele Berufe, aber die äh
1: die IT ist eben so eine, ich meine, früher hat man das so als Nerd-Bereich gesehen und ich meine, es ist immer noch so, dass die, dass die breite Masse sich für IT-Themen nicht begeistert.
0: Ja, und ja. was manche Programmiersprachen angeht, ist es auch einfach ein sehr anspruchsvoller Beruf, den einfach nicht jeder erlernen kann mitunter. Richtig, das wird man, dann braucht schon sehr kompliziert. Gewisses, man braucht ein gewisses Talent für vielleicht auch mathematische Themen. Richtig. Und das hat eben nicht jeder. Das wir ist werden, richtig. Wir werden also dem Phänomen gegenüberstehen, dass wir einen Fachkräftemangel weiterhin haben werden bei steigender Arbeit Natürlich wird es auch Berufe geben im Bereich Recycling, wenn wir
1: mehr, <lacht> ne, wenn wir Abfall als Rohstoffe am falschen Ort verstehen, dann ähm, werden wir auch mehr Recyclinghöfe haben, vielleicht auch mehr private Recyclinghöfe durch die Digitalisierung, wie du schon gesagt hast, wird es neue Berufe geben, aber auch durch intelligente Logistik zum Beispiel, dass wir gucken, wie können möglichst ressourcenarm ähm, Rohstoffe von A nach B gebracht werden, was kann man eigentlich vermeiden an ähm, Mobilität und da wird es sicherlich auch neue Jobs für Menschen geben, die vielleicht weniger IT-mäßig arbeiten, wobei Logistik natürlich dann auch so ein, so ein interdisziplinärer Fall ist, ja. was eigentlich häufig auch ein Problem ist, wenn wir über Wirtschaft und Umweltschutz nachdenken, Dann denk, dann oder komme ich zumindest auch auf das Thema Lobbyismus zu sprechen. Haben
0: wir ja Denn, sogar mal eine Sendung drüber genau, gemacht und auch festgestellt, dass Lobbyismus grundsätzlich nichts Schlechtes ist, genau. sondern eine schützenswerte Sache, die sogar durch unser Grundgesetz garantiert wird. Genau, weil Politiker sind in der Regel keine
1: Experten oder für viele Themen keine Experten und deswegen brauchen sie Einfluss von außen gewissermaßen. Das Problem ist nur, dass Lobbyisten das sehr intransparent tun, das heißt wir sehen nicht, dass sie Einfluss nehmen auf die Politik und die Politik hört dann auch häufig nur auf diese einen Lobbyisten, zum Beispiel auf die Auto Automobilindustrie und dergleichen und da wird dann halt häufig der Wirtschaft einen Vorzug gegeben, dadurch,
0: dass die Lobbyist, dass der äh, Lobbyismus so stark ist. Ne? Das bedeutet, die Vielfalt der Lobbyvereine fließt nicht unbedingt dann in die genau. Beratung der Politiker ein, sodass äh, dort eine eher einseitige Beratung stattfindet. Sondern, ich
1: muss mich jetzt so ein bisschen aus dem Fenster lehnen mit der Aussage, ja. sondern die, die Lobbyistengruppen,
0: die am einflussreichsten sind, die, die äh, mit viel Geld hantieren. Ja. haben einen ehren Einfluss auf Politik. Zum Schluss möchte ich zu diesem Thema noch etwas ganz Grundsätzliches sagen. Wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, dann stellen wir fest, dass seit jeher Arbeitsplätze durch den Fortschritt weggefallen sind. Stichwort Landwirtschaft, Stichwort Bergbau oder auch so schöne handwerkliche Berufe wie Steinmetze gibt es heutzutage kaum noch. Das ist ein Preis, den wir im Zweifel auch zahlen müssen. Man kann diese Probleme vielleicht noch gering halten, indem man die Jugend besser ausbildet und ein, wie wir es gerade schon besprochen haben, Interesse für technische, wissenschaftliche und Informatikberufe weckt. Aber man kann auch mit einer sozialen Politik das Problem möglicherweise abmildern, indem man neue Ideen wirklich mal konsequent zu Ende denkt. Und ein Thema könnte zum Beispiel das Grundeinkommen sein. Das bedingungslose Grundeinkommen oder
1: Grundeinkommen, je nachdem. Dass man vielleicht auch dann sagt, ein Mensch geht nicht 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeiten, sondern vielleicht 10, das wäre vielleicht eine Kombination oder ein alternatives Konzept zum bedingungslosen Grundeinkommen, weil wir erleben das ja heutzutage auch so, dass viele Menschen durch ihren Job so sehr gestresst sind, dass sie dann eigentlich nicht mehr viel noch machen können. Und eigentlich könnte man diesen Wegfall an Arbeitsplätzen natürlich auch als Chance sehen, dafür, dass wir einen ein Leben leben und alle ein Leben leben, ähm, in dem es uns gut geht und wir eine Leidenschaft für Dinge entwickeln können.
0: Klima- und Umweltschutz sollte meiner Meinung nach immer auch praktikabel sein. Und auch wenn man nicht mit sämtlichen Handlungen im Leben perfekt das Klima schützen kann, weil ein bisschen muss man ja auch noch leben, so gibt es vielleicht doch so ein paar Kleinigkeiten im Alltag, mit denen man wirklich zum Umweltschutz und zum Klimaschutz beitragen kann. Und über ein paar dieser Punkte möchten wir jetzt einfach mal sprechen und sie euch vorstellen.
1: Gerne würde ich mit dir eigentlich auch darüber diskutieren, inwieweit es eigentlich sinnvoll ist, diese
0: Kleinigkeiten in den Alltag einzubauen. Okay. Dann Aber das
1: machen wir vielleicht ein andermal.
0: Ja, können wir gerne machen. Ja. Aber du kannst ja mit mir darüber diskutieren, wie sinnvoll du folgenden Vorschlag ja. findest. Keine Getränke in Plastikflaschen kaufen, sondern lieber Glasflaschen oder noch besser Wasser aus der Leitung trinken, sofern es unbedenklich ist. Da kann man auch einen Test machen und für die Kohlensäure kann man ja so einen Wassersprudler kaufen. Kann man. Man
1: muss sogar gar nicht unbedingt nur auf Glasflaschen äh, zurückgreifen, sondern man kann auch ähm, Plastikmehrwegflaschen nutzen. Die sind... Immer noch, also nicht optimal, aber besser als die Einwegflaschen, weil die halt mehrfach verwendet werden. Glasflaschen können auch mal schneller kaputt gehen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich, also das kann man auch machen. Wichtig ist, dass man von diesem Einwegzeug wegkommt. Ich selber habe ähm, mir einen
0: Soda Stream geholt. Ich kriege da jetzt kein Geld für, dass ich das sage, also darf ich das ruhig verraten. Ja. Und ähm, ja, das wird mittel- und langfristig dann sogar günstiger sein, als wenn ich mir Mineralwasser aus dem Geschäft hole. Du hast auch noch einen Vorschlag. Ja, zum Plastik
1: ähm, oder Kunststoff. Man könnte natürlich gucken, dass man, wenn man sich zum Beispiel Kleidung kauft, dass man guckt, was ist da eigentlich drin. Und wenn man sich jetzt nicht unbedingt Sportkleidung kauft, dann kann es ja vielleicht auch schon reichen, dass da Naturstoffe wie Baumwolle und so drin sind und nicht unbedingt Synthetikstoffe. Mhm. Ähm, das kann schon mal viel helfen. Äh, ansonsten Mülltrennung, ganz wichtig. Ähm, den Müll auf die Tonnen aufteilen. Wir haben blau, gelb, ähm, grau und vielleicht noch weitere Tonnen.
0: Ja, das ist insofern ja. ein guter Tipp, weil viele Leute das ja auch falsch machen. Du hattest in der Vorbesprechung das Beispiel mit der Bratpfanne genannt. Genau. Ja, die landet dann
1: häufig noch in der Restmülltonne, weil man denkt, naja gut die Restmülltonne ist ja für alles da, ne? Handy, äh, Bratpfanne. Das ist aber schade, weil das sind Wertstoffe, die kann man, kann man sehr gut nochmal nutzen. Ich war zum Beispiel jetzt vor kurzem bei ThyssenKrupp und habe gesehen, wie viel äh, Recyclingstoffe da äh, mit reinkommen, ja? zum Teil 40 Prozent äh, Recyclingmetall. Mhm. Und das wird dann einfach so komplett in, die, ähm, in den Ofen reingeschmissen und das schmilzt dann. Ne? Und das ist wirklich, es ist schade, wenn man das einfach so verbrennt, und wenn man Müll sieht irgendwo und man die Gelegenheit hat, kann man
0: den ja auch aufsammeln. Richtig. Ne? Tut keinem weh. Sich einmal bücken, wer es kann. Genau. <lacht> Dann ein anderes Beispiel, um so Mikroplastik auch zu vermeiden, können Menschen auf Naturkosmetik zurückgreifen. Das ist in der Regel auch hautfreundlicher und man vermeidet eben, dass dieses Mikroplastik in unser Abwasser gerät. Dann möchte ich mal einen Punkt ansprechen und viele Hörer und Hörerinnen werden jetzt wahrscheinlich Bäh sagen und sagen, ne, diesen Alltagstipp, den werde ich nicht umsetzen. Ich finde ihn aber ehrlich gesagt wirklich wichtig. Die Sache mit den Handtüchern. Auch, ich fange so. sogar noch vorher an. Okay. Heutzutage ist es nämlich irgendwie Standard geworden, sich jeden Tag oder zumindest nahezu ja. jeden Tag zu duschen. Mhm. Und ganz ehrlich, das ist für eine angemessene Körperpflege und Geruchsvermeidung völlig unnötig. Kostet Geld und ist auch noch Wasserverschwendung. Zwei- bis dreimal pro Woche duschen ist gesünder für die Haut, sagen Dermatologen, und reicht völlig aus. Und an den anderen Tagen kann man ja einen Waschlappen benutzen, eine milde Seife und sich an den wichtigen Körperregionen entsprechend reinigen und frisch machen. Und beim Duschen selber könnte man vielleicht auch während des Einseifens mal das Wasser abstellen und ein bisschen weniger Duschgel benutzen. Das würde auch schon ganz schön was ausmachen. Also irgendwie
1: fühlt es sich, ich kann mir schon vorstellen, warum
0: zum Beispiel einige CDU-Wähler damit
1: ein Problem haben, die Umwelt zu schützen, weil es sich so ein bisschen so anhört wie so eine Regelliste in einer Jugendherberge. Ja. Also man hat so viele Einschränkungen und tatsächlich falle ich natürlich auch unter die Leute oder bin einer von denen, die äh, sich täglich duschen. Und es ist, äh, es, ich, also ich müsste mich tatsächlich daran gewöhnen, das sein zu lassen. Vielleicht gibt es ja auch so einen Mittelweg, dass man kurz duscht oder mhm. mit kälterem Wasser duscht. Aber es ist wirklich ja. eine
0: Kopfsache. Ja. Wenn du seltener duschst, bist du nicht unhygienischer, dreckiger oder stinkender. Es ist wirklich eine reine Kopfsache und du wirst deiner Haut wirklich einen Gefallen tun. Ja, ich stimme so dazu,
1: weil ich glaube, dass ich relativ zügig so eine Fettschicht auf der Haut entwickelt, die wir dann vielleicht in unserer Zivilisation als eklig betrachten, ja. aber die noch nicht mal, also die gar nicht so ungesund ist, um die die Haut zu schätzen.
0: Ansonsten ähm, dein Punkt gleich auch, aber weil es sich gerade so anschließt <lacht> ja. und du ihn gerade schon angespoilert die hattest, die Handtücher. <lacht> genau. Es gibt ernsthaft Leute, die ihre Handtücher nach einem Tag bereits in die Wäsche geben, ähm, was vielleicht bei einer Großfamilie von acht Personen Sinn machen kann über den Tag, aber in der Regel kann man Handtücher auch bedenkenlos mehrfach benutzen, ohne dass man gleich schlimme Krankheitserreger sich einfängt. Man muss nicht jeden oder jeden zweiten Tag die Handtücher in die Wäsche geben.
1: Naja, Wenn alle Leute, die jeden Tag ihr Handtuch wechseln, jetzt jeden zweiten Tag das machen, damit halbieren sie dann schon CO2-Ausstoß, der durch die
0: Waschmaschine vielleicht verursacht. wird. Und die. vor allen und, Dingen, und, denkt ja. dran, Leute, das kostet auch alles Geld. Ihr spart damit Arbeit, ständig das Putzen und Waschen und das Geld für Wasser, für Waschmittel und so weiter. Und, Aber und auch, da dass die Zeit langsam wegläuft, ja, ein Punkt ich wollte von deiner Seite. Genau, ich wollte auf die Gärten noch zu sprechen
1: kommen, denn ich finde es wichtig, dass man seine Gärten und Vorgärten umweltfreundlich gestaltet, sodass da keine Monokulturen sind, dass sie nicht insektenfeindlich sind und äh, es sollte auch Wasserstellen für zum Beispiel Vögel und andere Tiere geben. Ähm, man muss den Rasen nicht immer total kurz mähen. Ich weiß, das ist auch wieder schwierig, weil wir haben eine Ästhetik von kulturellem Garten, die äh, eben sagt, dass wir den Rasen kurz haben müssen. Wir brauchen eben Raum auch für wilde Wiesen, ähm, und eine Lavendelpflanze auf dem Balkon kann zum Beispiel auch schon viel bringen. Und viele Insekten ernähren. Viele Insekten ernähren. Wir müssen uns vielleicht eine andere Ästhetik für Gärten oder könnten wir uns vielleicht mal aneignen.
0: Weitere Tipps
1: gibt es auf unserer Homepage www.viuraugengespräch.de Und natürlich, wir sind jetzt am Ende unseres ähm, inhaltlichen Teils der Sendung angekommen im Prinzip. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass das natürlich nicht alle Punkte sind, die wir jetzt genannt haben. Und uns ist natürlich klar, dass es einzelne Menschen auch überfordern kann und vielleicht auch irgendwo den Spaß nehmen kann, wenn man auf alles gleichzeitig achtet. Und zwar ist es jetzt nur wichtig, mal aufzuzeigen, an wie vielen Stellen man was für die Umwelt tun könnte und dass man vielleicht mal sich Gedanken darüber macht, was könnte man selbst für sich vielleicht nutzbar machen. Aber wir werden auch beide nicht alles für uns nutzbar machen können, zumindest nicht auf absehbare Zeit.
0: Ich wollte auch gerade sagen, das ist ein Punkt, den ich am Anfang schon ein bisschen habe anklingen lassen, es verlangt keiner von uns, perfekt zu leben. Damit wären wir überfordert. Ein Thema einer unserer mhm. ersten Sendungen sogar. Genau, richtig leben. Aber wenn sich jeder von uns vielleicht so zwei, drei Aspekte von denen, die wir gerade genannt haben, zu Herzen nehmen würde und die konsequent beachten würde, dann ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn man an anderer Stelle vielleicht nicht so hundertprozentig darauf achtet. Wobei Jeder wir natürlich kann in seinem Maße was mh. tun, aber wir müssen uns auch nicht überfordern, denke ich.
1: Naja, also das ist halt die Diskussion, die ich am Anfang unseres noch nochmal äh, aufgeschoben habe. Da war nämlich meine Frage, inwieweit bringt es eigentlich, wenn wir uns solche Kleinigkeiten nehmen und dann versuchen, damit die Umwelt zu schützen? Brauchen wir nicht vielleicht sogar eine etwas ähm, radikalere Lösung, wenn wir daran denken, dass wir einen bestimmten eine bestimmten Grad der Erderwärmung nicht überschreiten dürfen? Und müssen wir da nicht wirklich uns alle sehr massiv einschränken? Die Erde braucht ja große
0: Lösungen. Das ist richtig und ich denke, wir müssen auch nicht nur auf europäischer Ebene, sondern möglichst irgendwann weltweit dafür sorgen, dass wir die Umwelt und das Klima schützen. Aber ich denke, wir können auch im kleinen Rahmen beginnen und wenn das nicht nur der Einzelne macht, sondern wir es schaffen, unsere Freunde und Bekannte zu überzeugen und jeder irgendwann äh, seinen Beitrag leistet, dann summieren sich diese vielen sehr geringen Beiträge und fallen am Ende dann doch ein Stück weit ins Gewicht. Ich denke, es ist diese Kombination aus unserem Alltagsverhalten, aus der Erkenntnis, dass wir uns in unseren Ansprüchen und in unserem Handeln ein bisschen einschränken müssen, kombiniert mit den großen politischen Lösungen, mit neuen Technologien, die entwickelt werden müssen, im Bereich des Fliegens, damit das umweltfreundlicher wird, im Bereich der Schiffsfahrt. Etc.
1: Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir uns die Kleinigkeiten oder zumindest einige dieser Kleinigkeiten zu Herzen nehmen, dass wir auch gut Vorbilder sein können für junge Menschen, die nachwachsen, genau. ähm, weil die das nämlich sehen und sich dann Bewusstsein dafür entwickeln, dass... Umwelt geschützt werden muss, dass man was machen kann. Und es stärkt auch die Glaubwürdigkeit von uns Menschen, wenn wir Umweltpolitik
0: fordern, dass wir auch im Kleinen etwas machen. Und das Schöne ist, für uns mag es vielleicht schwer sein, uns einzuschränken für die Umwelt. Wenn wir aber unserer nachfolgenden Generation das von klein auf beibringen, ist es für die normal und stellt dann gar nicht mehr so einen großen Verzicht und Verlust äh, dar. Genau, es sind immer die
1: Freiheiten, die man einem wegnimmt, die schwierig sind, nicht die Freiheiten, die man bekommt und wir haben in den letzten 100, 150 Jahren sehr viele Freiheiten bekommen oder uns genommen und es ist natürlich extrem schwer, darauf zu verzichten, das ist überhaupt keine Frage.
0: Und für den Klima- und Umweltschutz. Naja, seit dem letzten Jahr gibt es da einige Diskussionen. Ich werfe mal ein Stichwort in den Raum, B1. Ja, die und da wird es bei einigen klingeln. Genau, die Schadstoffbelastung an der B1 äh,
1: soll sehr hoch sein. Deswegen hat man sich jetzt ähm, überlegt, es gibt dort bereits ein nächtliches Fahrverbot für LKW. Und man hat überlegt, sollte man das vielleicht auch äh, ausweiten auf den Tag, dass dort die Schadstoffbelastung eben geringer
0: ist und am Mittwoch, den 20. März, da stellte dann die SPD im Umweltausschuss den Antrag, durchfahrende Schwerlaster ganz ganztägig von der B1 zu verbannen und LKW, die nicht ein Ziel in Dortmund anfahren oder von hier aus starten, die sollen frühzeitig umgeleitet werden, um eben die Schadstoffbelastung auf der B1 zu reduzieren und ein generelles Dieselfahrverbot damit auch dann zu verhindern. Und die Mehrheit genau. im Ausschuss stimmte diesem Vorschlag dann auch zu.
1: Also man muss noch mal betonen, das hast du jetzt gerade gesagt, das ist ein durch Fahrtsverbot gibt und kein äh, Einfahrtsverbot, ne? also LKW, die in Dortmund bleiben oder die da halt Waren äh, anliefern in dem Bereich, die
0: dürfen immer noch einfahren. Genau. Aus Sicht der äh, CDU äh, verlagern sich da die Probleme einfach nur auf andere Orte, zu Lasten der Außenbezirke, denn der Lkw-Verkehr würde dann einfach von der B1 auf die A2 oder auf die A45 gezwungen werden. Und insofern hat sich die CDU dann entsprechend im Rat dagegen gestellt. Das Thema ist aber noch nicht ganz durch und wird Thema im Wahlkampf äh, der Kommunalwahl 2020 im nächsten Jahr sein. Ja, es wird ja mal ganz spannend sein, wer sich da durchsetzen
1: kann. Was mich jetzt mal so erstmal interessiert, ist natürlich die B1, die ist, liegt, glaube ich, ein bisschen zentraler als die Autobahnen, wo sich dann vielleicht der Verkehr drauf verteilt. Ganz genau. Und es könnte natürlich ein Argument dafür sein, dass man sagt, gut, B1 muss sauberer sein als die Autobahnen, die vielleicht ein bisschen
0: weiter weg liegen. Aber wir behalten da das auf jeden Fall im Auge und schauen mal, inwieweit sich da die Dortmunder Politiker weiter äh, für oder dagegen einsetzen werden. Wir sind damit am Ende unserer Sendung. Danke, John für das Gespräch. Danke, Stefan. Ihr könnt diese und alle bisherigen Folgen gerne nachhören, falls ihr später reingeschaltet habt oder die Sendung ganz verpasst habt. Das geht im Internet auf vieraugengespräch.de bei Spotify, iTunes und in der Vision und in den sozialen Netzwerken könnt ihr uns auch folgen, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Wir sind im nächsten Monat wieder da, wünschen euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.